0: Quand je range ma chambre, j'ai l'impression de ranger mon esprit. Bonsoir. 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 Enchanté. Bonsoir. Enchanté tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne sait pas parler vous et moi. Et en vrai, c'est un petit peu normal puisque j'ai changé mon rythme de publication. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez été attentif à la fin de mon épisode précédent où je disais que j'allais changer mon rythme de podcast et euh, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est normal si vous n'avez pas des épisodes tous les dimanches à 18h, c'est parce que maintenant je fais des épisodes tous les lundis à 18h euh, toutes les deux semaines. Bon, là, évidemment, cet épisode est en retard, mais euh, je vous assure que pour les prochains, normalement, je continue sur ce rythme. Ça me correspond plutôt bien et ça me permet d'être en accord avec bah, ma vie personnelle et professionnelle. Donc euh, voilà, c'est plutôt parfait. Donc j'espère que ça vous convient de la sorte aussi. Ce soir, avec Mike, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Alors pour vous dire, j'ai réenregistré ce podcast une deuxième fois. Donc là, actuellement, c'est la deuxième fois que je le, je le fais car je voulais tellement bien l'aborder que j'étais pas du tout satisfaite de la manière dont je l'avais enregistré auparavant. Donc c'est parti, je le refais, il n'y a pas de problème, moi ça me plaît beaucoup. Au moins là, il est vraiment structuré. Alors, étant donné que la fin de l'année se rapproche à grands pas, pour laisser place à 2024 quoi, je me suis dit que c'était important de commencer cette nouvelle année sur de bonnes bases. Alors c'est pourquoi, vous et moi ce soir, on va apprendre à faire le ménage dans notre vie, parce qu'on en a bien besoin, enfin, on va pas se mentir. Donc, petite précision, quand je dis faire le ménage dans sa vie, je entends par là effectuer un travail sur soi. Donc ça va être un processus de nettoyage, euh, il y aura de l'organisation et bah, de la simplification euh, sur différents aspects de notre vie. Ça peut être très bien sur le plan physique, mental, émotionnel ou même social. Donc voilà, ça implique de prendre certaines mesures pour éliminer en quelque sorte le désordre, les pensées négatives et encore bah, tout ce qui peut entraver le bien-être dans sa globalité. Car les cocos, en 2024, on pense à soi et on prend soin de soi-même, ok Alors, petite parenthèse avant de poursuivre, dites-vous que c'est vraiment une des premières fois que cet épisode est autant structuré. Je voulais vraiment qu'il soit à la hauteur... Bah, de mon organisation et que même finalement il soit en cohérence avec le sujet de ce soir qui est le rangement en quelque sorte. Voilà, maintenant que tout est plus clair, euh, je vais vous expliquer en quoi ranger physiquement euh, peut permettre de ranger son esprit également. Il faut savoir avant toute chose que lorsque vous rangez physiquement quelque chose, ça libère en fait de l'endorphine. L'endorphine est une hormone qui est liée au bonheur, ce qui veut dire que cela vous procure vraiment un apaisement et euh, un bien-être euh, quasi immédiatement en fait. C'est un peu la même chose quand on fait une sauce de sport, euh, c'est pas facile quand on débute, ça hein, c'est sûr, mais euh, en fait ça procure vraiment du bien après qu'on les fait. Donc voilà, c'est ce qui est assez intéressant dans, dans le ménage, on va dire ça comme ça. Je sais pas si vous avez déjà remarqué un peu ce sentiment, mais quand vous êtes là et tout, vous rangez le dimanche, vraiment vous charbonnez, vous, vous faites la serpière, le balai, repassage, tout ça tout ça... Et après vous êtes bien KO, hein. ça c'est sûr, ça vous fatigue, mais alors qu'est-ce que c'est satisfaisant de voir que tout est clean, tout est propre, que genre tout, tous vos efforts ont, ont accompli à quelque chose et finalement bah, celui-ci un accomplissement personnel. Enfin en tout cas pour moi c'est ça, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais voilà c'est peut-être mon côté maniaque hein. après tout, c'est possible. Voilà, je pense que vraiment, ranger quelque chose vous permet de ranger votre esprit, puisqu'en fait, finalement, on se concentre sur une seule tâche, même si on veut ranger un peu tout en même temps, mais voilà, on se concentre sur le ménage et pas forcément sur notre esprit. Donc ça permet un peu de le, le ranger à la fois. Par exemple, avant de faire ce podcast, le, la première fois que je l'ai enregistré, Ma chambre était vraiment dans le bazar, et j'ai vraiment pris une heure et demie à la ranger, nettoyer, euh, changer mon lit, etc. Alors qu'en soi, bah, je n'avais pas besoin, vu que j'enregistre mon podcast sur mon bureau la plupart du temps, donc j'avais pas besoin de changer mon lit. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, je veux que tout soit propre, pour que justement je puisse avoir mes idées en place, et que je puisse bah, parler correctement. Au final, quand je l'ai enregistré, euh, mes pensées étaient totalement brouillons, mais justement ça m'a permis quand même d'avoir... Euh, un équilibre par la suite et là ce soir euh, quand je le réenregistre bah, j'ai plus de facilité bah, voilà, à le restructurer et genre tout est clean c'est hyper satisfaisant Alors, tout est propre chez moi donc voilà je suis trop contente pour revenir à ce que je disais du coup moi je peux pas commencer un projet si mon environnement autour de moi est pas rangé inconsciemment c'est pas possible ma tête euh... enfin je veux dire mon environnement me représente donc je peux pas si euh, mon environnement est dérangé ma tête est dérangée Bon, je pense que vous avez compris, hein, je me répènerai un petit peu. Mais c'est aussi euh, la même chose aussi quand je lave mes casseroles. J'ai de la chance, moi j'ai un lave-vaisselle, donc je ne fais pas beaucoup de... de nettoyage de casseroles et tout, mais c'est un moment que j'apprécie, puisqu'en fait, moi j'ai vraiment l'impression que quand je lave quelque chose, que ce soit ben, des casseroles ou même quand je prends ma douche et tout, j'ai vraiment l'impression de laver mon esprit. En fait, en quelque sorte... Euh, c'est peut-être aussi la manière dont je, je me le suis représenté dans ma tête, mais j'ai l'impression que quand je lave quelque chose, je me lave euh, mes mauvaises pensées. C'est-à-dire que je laisse avec toute cette crasse mes pensées euh, crasseuses, genre euh, <rire> mes pensées négatives, je les laisse à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'est peut-être aussi euh, un moyen que je me suis trouvée pour me vider la tête. Et en plus de ça aussi, quand je fais le ménage, je trouve que ça me reconnecte vraiment avec l'instant présent, parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Donc il euh, n'y a pas de place aux, aux pensées négatives. Voilà, tout ça, c'est ciao avec la crasse de ce que je lave. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous parler aussi de l'importance bah, du ménage physique, parce que en plus de ça, un espace vraiment bien rangé va, au-delà de l'aspect esthétique, hein, il va jouer un rôle bah, dans son bien-être en général, en fait. Il y a des études, en plus, qui ont montré que l'environnement dans lequel on évolue a un impact direct sur notre santé mentale et émotionnelle. Ce qui veut dire que, bah, voilà, un espace désorganisé peut générer du stress. Et de l'anxiété, et c'est pas pour rien qu'en fait il y a des personnes qui souffrent de dépression, qui ont un environnement totalement en bazar, euh, c'est-à-dire qu'on peut même pas circuler dans la pièce, parce que c'est plus fort qu'elle, ça nécessite vraiment un grand effort déjà pour ranger, mais en plus de ça, ça représente bien ce qui se passe aussi un peu dans leur tête, que tout est en chaos, et finalement c'est comme ça qu'elle l'exprime aussi euh, physiquement, leur environnement est dans le chaos total. Donc c'est sûr que si on a un environnement qui est propre et ordonné, ça peut favoriser bah, un sentiment euh, de, de contrôle, de calme, et ça contribue voilà, à une bonne santé mentale, si je peux dire ça comme ça. Et puisque je ne peux pas parler de ménage sans parler de tri, on va parler de désencombrement. Alors qu'est-ce que c'est le désencombrement Parce que c'est un grand mot, mais finalement on veut dire la même chose que le tri. Ça veut dire qu'on euh, va enlever volontairement des choses qu'on n'a bah, plus vraiment besoin, ou qui prennent trop de place chez nous. C'est euh, un peu plus que rangé, enfin voilà, c'est du tri, c'est vraiment la façon de simplifier la vie, en prenant des décisions qui, soient, qui sont conscientes. Voilà, est-ce qu'on garde ça, ou est-ce qu'on ne le garde pas Je trouve que vraiment le tri, donc le désencombrement, il permet vraiment d'arrêter d'accumuler des choses pour rien, mais aussi d'arrêter de garder le passé. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de... Enfin moi, personnellement, il y avait beaucoup de trucs que je gardais, mais euh, c'était relié à des mauvais souvenirs du passé. Par exemple, euh, j'avais des anciens parfums. Quand je ressens leur odeur, ça me ramène dans une époque à laquelle je ne veux plus être du tout. Mais pourtant, je les avais encore euh, avec moi. Donc bon, Après, c'est peut-être ma conscience écologique qui fait que je ne voulais pas les jeter. Mais en même temps, je me rattachais à un passé que je voulais oublier. Donc, ce n'était pas forcément pertinent de garder toutes ces choses. Donc voilà, si vous avez vraiment des anciennes affaires et qui vous encombre et en plus de ça, vous rappelle des mauvaises choses, c'est le moment de vous en débarrasser. Ne les prenez pas avec vous en 2024. Non, on n'a pas besoin de ça. Voilà, faites de la place en vous séparant de certaines affaires reliées à, à votre passé. Par exemple, si vous avez encore euh, des cadeaux de vos, vos ex, et qu'il euh, y a certaines choses qui vous rappellent des mauvais souvenirs, c'est pas la peine de les garder. Certes, c'est gratuit, mais si c'est mauvais pour vous, vous vous en débarrassez tout de suite, ok <rire> Allez, on continue. Je trouve que aussi faire le ménage physiquement, enfin faire le tri, ça vous permet aussi de prendre conscience de votre consommation personnelle. Car oui, on peut vraiment accumuler beaucoup de choses et beaucoup de choses inutiles. Euh, je ne sais pas si je ferai un épisode sur ça, sur la consommation écologique, etc. Mais en gros, quand moi en tout cas je fais mon ménage, je me rends compte que j'ai énormément de choses que... Bah en plus, je ne les utilise plus et qui ne m'ont pas servi euh, beaucoup. Et c'est à ce moment-là que du coup bah, je commence à vendre sur Vinted, par exemple, ou même à recycler euh, certaines choses. Euh, là, c'était il y a quelques semaines. Je suis partie recycler mes anciennes lunettes. C'est-à-dire que j'avais des lunettes euh, qui datent de la cinquième. J'ai 20 ans, donc pour redire, ça fait quand même un peu longtemps euh, que j'ai ces lunettes. Et euh, bah, finalement, j'ai vu qu'il y avait des alternatives pour les recycler. Donc je suis allée les déposer euh, chez mon opticien et finalement, je crois que j'ai fait une bonne action puisque euh, ça allait être destiné à une association et mes lunettes étaient vraiment en très bon état. Donc euh, bon bah voilà, si je peux rendre des gens heureux, tant mieux. En tout cas, moi, ça me servait à rien de les garder chez moi. Et en plus de ça, mes lunettes de la cinquième, je peux vous dire que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Donc voilà, je me suis débarrassée de quelque chose et en vrai, ça m'a fait du bien. Mais voilà, euh, renseignez-vous. Sachez que bah, par exemple, même pour les parfums vides, ou voilà, s'il y a un mini fond et tout, vous pouvez aller chez euh, des enseignes comme Nocibé. Ils reprennent... Enfin, ils vous font un pourcentage sur chaque bouteille vide euh, de parfum, puisqu'ils les recyclent, en fait. Donc, euh, n'hésitez pas à aller les donner. Et donc, pour ça, on va passer aux conseils. Donc, je vais vous donner mes conseils pour faire le ménage physiquement dans votre vie. Alors, je ne vais pas vous dire comment faire le ménage, parce que je pense que ça semble un peu évident à tout le monde, ou alors... enfin. Euh, je peux pas vous donner des vraies astuces en mode « est-ce qu'il faut prendre du vinaigre blanc pour nettoyer son carrelage ?» Oui, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas qualifiée pour ça. Mais euh, moi, je vais plutôt vous donner des petites euh, pistes pour éviter justement euh, d'accumuler trop vite. Et puis même euh, ce soir, on déculpabilise. Hein, euh, si vous ne vous rangez pas tout le temps, c'est pas grave, moi non plus je ne le fais pas tout le temps et c'est ok en fait. Mais euh, voilà, si on peut éviter d'accumuler trop de choses trop rapidement... Et eh ben, je peux vous donner des trucs pour, euh, pour faire ça. <rire> C'était pas clair ce que j'ai dit, mais voilà quoi. Donc, on va commencer petit à petit. Genre, pas besoin de faire tout d'un coup. En plus, vous allez vous fatiguer. Mais euh, voilà, essayez de faire, euh, par exemple, procéder à un rangement euh, par zone ou à un tri par euh, petite zone chez vous. Euh, voilà, divisez vraiment vos, vos tâches pour les rendre plus euh, gérables par la suite. Ensuite, vous pouvez par exemple bah, catégoriser ce que vous allez vendre ou recycler. Donc faites des catégories vêtements, papeterie, je sais pas, documents administratifs. Enfin voilà, séparez-vous le, le travail plus simplement. Et ensuite, si vous pouvez faire des éliminations progressives, c'est toujours mieux. Euh, N'hésitez pas à vous débarrasser voilà, d'objets qui ne vous sont plus utiles du tout et qui n'ont plus de valeur dans votre vie. Enfin, ils peuvent avoir de la valeur, mais s'ils ne vous apportent rien de plus bah c'est peut-être le moment de vous en séparer par exemple euh, nous on a un garage et en fait on a stocké énormément de choses je pense qu'il y a certaines de mes affaires qui sont dans ce garage là mais euh, comme je m'en souviens pas honnêtement si euh, mon père me demande de m'en séparer je dirais oui parce que ça veut dire que je sais pas, ça fait 8 ans que je suis dans mon appartement. je m'en suis pas du tout souvenu que j'avais ces affaires. Donc s'il veut s'en séparer, moi je dis oui, puisque je m'en me souviens pas que je les ai. En fait, c'est comme si je m'en étais déjà séparée depuis des années, puisque je n'y pense plus. Le deuxième point, ça va être de minimiser. Une fois que vous avez fait votre tri, essayez de garder bah, ce rangement effectué, finalement. Réévaluer la valeur réelle des objets, au lieu de les garder par habitude, finalement. Euh, privilégier aussi la qualité plutôt qu'à la quantité et ça c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire avec surtout les vêtements genre euh, quand je vois un truc beau et tout je l'achète mais en fait je l'achète déjà parce qu'il est pas cher mais je l'achète parce que voilà c'est je peux je me dis que je peux en avoir plusieurs à petit prix mais c'est pas c'est pas le cas parce que finalement ça tient pas dans le temps donc euh... ouais c'est toujours mieux la qualité à la quantité c'est vrai et euh, ensuite euh, repenser aussi à vos besoins, est-ce que quand vous achetez quelque chose vous en avez vraiment besoin Donc ça fait écho à ce que je disais avec l'épisode euh, euh, 11 sur j'aime dépenser, c'est vraiment une technique que je commence à, à faire de plus en plus, c'est je me pose des questions au moment où j'achète un objet et je me dis est-ce que j'en ai besoin maintenant enfin, Qu'est-ce qu'il me procure en fait euh, Si c'est que de la joie, ok c'est cool, moi j'aime bien être heureuse, mais c'est pas suffisant sur le long terme. Donc voilà, réévaluez un petit peu tout ça. Alors, j'en ai fini avec cette première partie sur faire le ménage physiquement. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie pour faire le ménage, cette fois-ci, moralement dans sa vie. Petite définition avant de commencer. Pour moi, le ménage mental, je vais l'appeler comme ça, c'est un peu comme ranger sa chambre intérieure. Alors, ça signifie qu'on va prendre le temps de se débarrasser de certaines choses dans son esprit. On va se séparer euh, du chaos, du stress et toutes ces ondes négatives. Donc, voilà... Si vous pouvez vous imaginer que en fait, votre esprit, c'est un peu comme bah, une pièce qui est pleine de pensées, en désordre, avec des soucis, des idées, des problèmes qui, qui se bousculent. Et en fait, quand vous allez effectuer le ménage mental, vous allez faire du tri dans tout ça. Vous créez un espace plus clair et plus paisible pour vous-même à l'intérieur de vous. Alors pour moi, ça commence déjà par l'environnement avec lequel on s'entoure. Donc nos relations. Je ne me répéterai jamais assez. Mais comment est-ce que vous voulez être heureux si vous êtes entouré de personnes tristes Alors attention, j'ai rien contre les personnes tristes. Moi-même, je suis de base quelqu'un qui suis triste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment vous voulez être heureux si les gens autour de vous ne sont pas dans la même énergie que vous ou dans la même énergie que vous souhaitez atteindre Parce que finalement, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que vous allez perdre votre énergie pour ces personnes qui n'ont pas la même que vous. Vous allez juste vous épuiser et vous allez devenir comme eux finalement. Car oui, on devient ce que l'on fréquente. Donc encore une fois, attention aux relations toxiques ou aux relations néfastes, négatives. En 2024, on ne veut plus de ça. Donc toutes les personnes nocives, négatives, c'est ciao, c'est poubelle. Si vous apportez rien de plus que des tracas dans votre vie, c'est pas la peine de continuer avec. Euh, je veux dire, c'est déjà assez compliqué de gérer sa vie, sa propre vie comme ça. On n'a pas besoin de plus de problèmes avec des gens... Euh, qui vont vous en apporter. Donc euh, voilà. La morale, c'est vraiment... On devient ce que l'on fréquente. Donc entourez-vous de bonnes personnes avec qui grandir, vous construire et surtout évoluer. C'est important. Alors pour ça, on va venir faire un gros tri dans ces relations. Par contre, attention aux ruptures amicales, à la manière dont vous allez vous séparer de certaines personnes, sachant que si c'est des personnes qui sont très proches de vous, attention, ça peut faire mal, donc on pense toujours quand même à l'autre, on est un petit peu empathique, hein. enfin voilà, moi je suis comme ça. Voilà, donc on va faire un tri dans ces relations, et ça va de soi aussi, de se désabonner de certains contenus néfastes pour vous. Par exemple, bah, on connaît hein, les réseaux sociaux, ça peut être très intéressant, mais il y a aussi plein de de gens qui vous font sentir mal ou euh, qui euh, abordent des sujets un petit peu trop, euh, bah, trop néfastes même les informations, hein, quand vous regardez les journaux euh, télévisés, enfin je ne sais pas qui regarde encore ça mais voilà, quand vous regardez le JT de c'est très triste euh, l'actualité, euh, ce qui se passe dans le monde on ne montre que ça en fait, donc au bout d'un moment c'est normal de se sentir triste et d'avoir l'impression que votre vie va s'arrêter en 2030, parce que enfin voilà quoi, <rire> j'exterrorise beaucoup là, mais c'est un peu la réalité c'est-à-dire donc euh, si vous regardez que du contenu négatif, vous allez aussi devenir négatif vous-même. Donc c'est parti, on se désabonne, on se désabonne et on, on suit du contenu qui nous intéresse. Et puisque l'on repart sur de nouvelles bases, je pense qu'il est important de pardonner à certaines personnes, à des personnes qui vous ont blessé. C'est le moment en 2024, on oublie la rancune et on fait place au pardon. Alors oui, le pardon c'est dur à faire. Ça fait mal quand on le fait, mais finalement, ça vous procure plus de bien au final. Attention quand même, pardonner ne veut pas dire oublier. Donc euh, on n'oublie pas ce qui s'est passé, mais on pardonne avant tout pour soi. Parce que quand vous allez effectuer le pardon, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez arrêter de penser à, à des situations qui, enfin, à la situation qui vous a blessé. Là, vous allez accepter de ne plus laisser cette personne justement vous faire souffrir avec euh, l'histoire qui s'est passée. Donc vous allez juste libérer votre esprit. Alors oui, donc comme je le disais, ça peut faire mal à l'ego, mais ça fait du bien bah, dans le futur. Moi par exemple, bah, je commence vraiment à, à pardonner certaines personnes sur différents points. Et euh, voilà, au lieu de rouspéter un peu dans ma chambre, euh, de tout garder euh, pour moi et ma gorge, bah euh, parce que j'ai... Enfin, je sais pas si vous, vous avez suivi, mais j'ai un peu du mal à manger parce que je garde tout pour moi et tout, et tout se concentre au niveau de ma gorge finalement, parce que je ne dis pas les choses. Alors... Là, j'essaie vraiment de travailler sur moi-même et d'essayer d'accepter aussi des situations qui se sont passées et euh, finalement de me dire qu'il que faut que je les pardonne parce que, euh, bah oui, j'ai plus envie de repenser à ça. Enfin, c'est-à-dire que je n'oublie pas ce qu'elles m'ont fait, mais j'ai pas envie d'accumuler cette colère, cette rancune au fond de moi. J'ai envie de passer à autre chose, donc je décide de ne plus souffrir à cause d'eux. Et de toute façon, en fait, on reste tous des humains, donc euh, c'est normal que soit pas parfait et qu'on fasse des erreurs plus ou moins grandes. Et c'est important de, de, de pardonner en fait. Voilà, on, on commence 2024 là, il faut pardonner, euh, on veut refonder une année sur de bonnes bases. Donc je pense que ça fait partie intégrante du processus, surtout que si on se sépare de certaines relations, c'est aussi important de pardonner derrière. Et puisqu'on a fait le ménage dans notre vie, je vous donne un dernier conseil pour 2024, ça va être de se créer des objectifs et surtout d'illustrer ces objectifs à l'aide de certains outils comme le vision board. Pourquoi illustrer ces objectifs Parce qu'on devient ce que l'on imagine. Donc automatiquement, on va se mettre dans des situations auxquelles on pense. Par exemple, vous avez trop peur de quelque chose. Moi, c'est ce qui se passait avant, j'avais trop peur des chiens. Je rencontrais que des chiens dans ma rue et des chiens qui me faisaient peur. Et, euh, et voilà, et même... Bah, j'ai la peur de, de m'étouffer. Je me suis mise toute seule dans les situations dans lesquelles j'ai failli vraiment m'étouffer. Donc voilà, ça marche aussi avec euh, les choses que l'on veut avoir. Si vous voulez vraiment avoir ces choses, bah, vous allez euh, faire en sorte de, de les attirer, on va dire ça comme ça, et de les obtenir. C'est là que le Vision Board entre en scène. Euh, alors pour vous donner une définition de ce que c'est, le Vision Board, c'est une représentation visuelle bah, de, des objectifs qu'on peut se fixer. Et euh, c'est aussi une représentation bah, des aspirations et des rêves, surtout. Ça peut être aussi appelé en français bah, tableau de vision, tableau de rêve ou voilà, d'inspiration. Et il est généralement euh, effectué avec l'aide d'images collées sur un tableau, ou même euh, virtuellement, euh, bah, vous mettez des images sur... Euh, une page blanche euh, sur Canva par exemple, et vous avez un vision board. L'objectif principal du vision board, ça va vous aider à visualiser vos objectifs et surtout à rester motivé pour les atteindre, mais aussi bah du coup les attirer en quelque sorte. En fait, ça va agir un peu comme un rappel visuel au quotidien de ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie. Moi perso, j'ai fait mon vision board 2024, bon un petit peu en avance, hein, mais je l'ai fait du coup euh, dimanche soir, et j'ai mis vraiment tout plein d'images de choses que je veux faire durant l'année 2024, ça peut vraiment passer du voyage à l'entrepreneuriat et euh, à juste de la déco d'appartement, enfin bref, plein de choses, et euh, du coup je l'ai mis en fond d'écran de mon ordi, puisque mon ordinateur je l'ouvre assez fréquemment, donc inconsciemment toutes ces images que j'ai mis sur mon ordinateur je vais les voir et ça va me donner envie de les attendre plus facilement, voilà je sais pas si vous avez un peu capté la vision des choses mais voilà. Donc les gars, munissez-vous de canevas ou d'un papier avec de la colle et c'est parti, on est prêt pour 2024. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez aimé mon approche et ma vision des choses autour du ménage mental et physique. Et euh, voilà, je vous invite à me laisser vos avis et des petites notes aussi sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Je serai aussi ravie d'avoir vos retours sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner mon compte Instagram c'est bonsoirenchanté.mp3 et j'ai aussi euh, lancé mon compte TikTok qui s'appelle bonsoir-enchanté. Je suis assez active dessus donc je vous invite aussi à vous abonner. Et ben voilà, je vous dis à lundi dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye bye